0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o Rio para você. Olhe para todos os estados do Brasil, bote o Rio de Janeiro no topo da lista e você terá o estado onde o trabalho foi mais afetado nessa pandemia. Redução de 14,28% na ocupação dos postos de trabalho. Para desenrolar o assunto, o meu convidado é o economista Marcelo Neri, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social. Vamos começar a explicar esses números que assustam tanto a gente, botando o Rio de Janeiro nesse topo tão, tão, tão triste aí?
1: Obrigado, Edmilson. Quer dizer, na verdade, se a gente pegar todos os estados, unidades da Federação Brasileira... Como você disse, o Rio de Janeiro foi aquele que no último ano, primeiro ano da pandemia, onde a, a taxa de ocupação caiu mais do que qualquer outro menor é Alagoas, com 1,2% de queda, o Rio de Janeiro é mais de 12 vezes mais, com 14,3% de queda da taxa de ocupação. Se você analisar, você vê que o desemprego foi importante, uns 5 pontos desses 14 é desemprego, mais ou menos 40%, etc. Mas muita gente também saiu do mercado mercado de trabalho. Então foi o estado mais afetado. Agora se a gente pegar a outra parte que não perdeu o emprego, é, que manteve a ocupação, é, nesse mesmo período, a gente vê que também o Rio foi o lugar onde as pessoas mais mudaram de local de trabalho. Por exemplo, fazendo home office, ou a pessoa que tinha um restaurante aí faz entrega, trabalha em vez de atendente como entregador, coisas desse tipo. E 19% dos postos de trabalho, de quem continuou trabalhando, mudou de local de trabalho. No Rio isso é bem mais do que qualquer outro estado também. Ou seja, o Rio foi muito afetado pela pandemia. A renda diminuiu também? A renda é, diminuiu muito. A renda mais, caiu mais ou menos uns 10% nesse período de um ano. É uma queda inédita. Agora, se a gente pegar a renda do trabalho na metade mais pobre, na base da distribuição, ela caiu 25%. Quer dizer, foi uma queda duas vezes meia maior. Então, acho que todo esse drama que a gente está relatando aqui do Rio de Janeiro, ele foi muito pior para o trabalhador mais pobre, mais necessitado do Rio de Janeiro. A desigualdade de renda do trabalho, a distância entre as pessoas, as situações dos fluminenses, a desigualdade era menor que a brasileira e agora é maior que a brasileira depois da pandemia. Então foi um, um grande aumento de desigualdade.
0: Nessa mudança toda, o que você tá tá dizendo é o seguinte, tudo isso que mudou, mesmo para quem ou foi estudar em casa ou foi trabalhar em casa, o pobre sofreu muito mais, para ele foi muito mais difícil.
1: Exatamente, até porque também o pobre, ele, às vezes ele não consegue nem fazer essa mudança, home office é uma palavra distante, você precisa ter internet, uma qualidade razoável entre outras coisas para você conseguir trabalhar ou até para buscar emprego. Então a pandemia cria esse... Esse, esse divisor ainda maior, né? esse hiato digital acaba se refletindo em termos de desigualdade das condições de vida e de trabalho das pessoas. Isso não foi homogêneo. Né? Se a gente pegar diferentes setores, setor que é muito importante no Rio, alojamento e alimentação, parte de turismo, etc. Foi o mais afetado de todos os setores fluminenses. Outros serviços, serviços domésticos também, foi muito afetado. E o menos afetado é o setor público, até uma boa notícia, atividades ligadas à saúde. Educação foi pouco afetado. Segmentos mais, mais afetados ao, pelo isolamento social e que são importantes na, na, na economia fluminense foram os que mais sofreram.
0: Se a gente olhar para o que a gente tem de muito importante, né? se a gente olhar roupa, assim, olhamos que nós temos belas praias, nós temos um turismo né, que era importante, com hotéis e o serviço, aí atingiu em cheio essa parte. Né?
1: Exatamente, o, a, o isolamento foi muito forte, porque na verdade é, o, o Rio ele tem duas características que são muito difíceis na pandemia, principalmente quando elas vão juntas. Um, nós temos, quer dizer, ao contrário da imagem que a gente tem do Fluminense como um jovem bronzeado, etc., na verdade, é um idoso igualmente bronzeado. É o, é o estado mais longevo da federação. E os idosos têm que ser protegidos durante a pandemia, Eles estão mais suscetíveis. Então, o Rio de Janeiro tem que proteger os seus idosos o Rio de Janeiro é uma espécie de uma Flórida brasileira congrega muitos idosos. Por outro lado, a gente tem um setor informal, como você disse, setor de serviços, de todos os tipos, inclusive de alta renda, de turismo, etc., muito importante. E o setor de serviços, principalmente o informal, que não tem proteção, ele foi mais afetado, ele é mais afetado pela pandemia. Então a gente fica entre a cruz e a espada. A gente tem que proteger os nossos idosos, que são numerosos, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você prejudica mais um setor que é muito importante no Rio, que é o setor de serviços, dos trabalhadores informais que não tem proteção e que cresceu muito no período até antes da pandemia. A informalidade no Rio cresceu muito. Ela até caiu na pandemia e não foi uma boa notícia, porque o, o trabalhador informal que Sempre se vira numa situação, quer dizer, eu uso o trabalho informal como uma espécie de rede de proteção social, nem isso ele tá. Nem o trabalhador informal está conseguindo trabalhar. Então é realmente uma situação é, muito preocupante.
0: Eu acho que isso que você lembrou aí agora é muito importante, porque ah, quem está nos ouvindo pode falar assim, poxa, mas teve pandemia em todo lugar, todo lugar sofreu da mesma forma. Mas o Rio já vinha, antes da pandemia, numa situação muito difícil. Né? O Estado, com muitas denúncias de corrupção, com muita dificuldade, né? o próprio Estado numa falência, né, se é que eu posso usar essa palavra, mas o fato é que o Rio tem as duas, é, esses dois componentes, né, pandemia e uma situação que já vinha ruim. Né?
1: Exatamente, é crise sobre crise é, no Estado, tem esses problemas de gestão pública, própria queda do preço do petróleo também nos afetou lá desde 2014, até a informalidade, se eu pegar, vamos dizer, o PIB Fluminense, o emprego formal no Rio, nesse período anterior à pandemia, foi o que mais caiu também no Brasil. Quando a gente pega o emprego geral, ele não tinha caído tanto, porque a informalidade aumentou. O Fluminense deu um jeito para continuar a sua vida, continuar trabalhando, etc., dentro do possível. Só que a, a ficha no mercado de trabalho caiu durante a pandemia. Quando a gente olha as séries, a gente vê ali que entre o primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, e o segundo trimestre, foi onde houve a grande queda do Rio de Janeiro e foi onde teve o grande salto de desigualdade. Mas como você disse, é perda sobre perda.
0: Tem um outro número aqui também que é impressionante: número de pobres no Rio, que é... o número aumentou 745 mil durante a pandemia. O que, que dá pra gente traduzir disso? pouco
1: dessa consequência de que a base da distribuição ela foi mais afetada a gente não teve, talvez o auxílio emergencial não tenha chegado esses, esses números são anteriores a esse programa do Estado o Supera Rio, mas é um pouco, quer dizer, mesmo considerando o auxílio emergencial Bolsa Família e outros programas, a pobreza no Rio aumentou muito durante a pandemia e aumentou mais do que outros lugares, então a gente realmente está numa situação que a gente precisa muito, se preocupar muito com os pobres porque se, inclusive se a gente fizer esse trabalho é, de assistência bem feito, ele vai ajudar é, não só a deter o aumento de pobreza, proteger aqueles que precisam mais, mas ajuda a manter as rodas da economia fluminense girando. O Rio de Janeiro precisa fazer alguns ajustes agora é preciso também ter essa visão no social para que a pobreza não aumente e que a economia continue rodando numa velocidade razoável que ajude a todos os fluminenses.
0: Num olhar para frente, nós vamos ter a necessidade de ter programas ou de transferência de renda ou mesmo de alimentação para muita gente por um bom tempo e ajuste de contas, é isso? Eu acho que é ajuste de contas, eu acho que
1: a gente precisa também, quer dizer, é se preocupar, assim, olhando pra frente, com o futuro. As nossas crianças estão fora da escola, isso deixa marcas depois, os jovens... Fluminense, quer dizer, é uma consequência de ter muitos idosos, a gente tem poucos jovens, a gente tem que cuidar muito bem deles, porque eles são o futuro do, do Estado. A gente precisa ter políticas de aprendizagem. Se a pandemia é muito dura, a gente tem que, vamos dizer, curar as feridas para que as cicatrizes pós-pandemia não sejam muito profundas. Então a gente precisa de desenvolver um, um arsenal de políticas e que passa, como você disse, por um certo ajuste. O Rio de Janeiro ele não fez ajustes nas suas contas, etc., apesar do programa de recuperação fiscal. Então essa é uma dificuldade. O problema é que a gente, como você falou, já perdeu antes da crise, antes da pandemia, perdeu na pandemia de novo, e a gente não fez o ajuste. Então, ou seja, a gente ainda tem que subir a montanha. E é uma situação muito preocupante. Eu acho que o ajuste é inescapável, mas é preciso ter anestesias, fazer uma operação assistida para os trabalhadores informais, para os jovens, etc., é uma...
0: É uma agenda bastante complexa que a gente tem pela frente. Economista Marcelo Nery, pesquisador da FGV Social, muito obrigado pelas explicações aqui. O prazer foi todo meu, Edmilson. As ordens. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.